0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate, de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 21. 1839. La Dama. El viaje transcurría sin más incidentes que la eterna sucesión de olas combadas, las intermitencias de los vientos y las permeantes sorpresas marinas. Solo una vez, a lo lejos, pudo distinguirse un pequeño barco, quizá tripulado por piratas de poca monta, que no hizo intentos de cruzarse en su ruta. Sin embargo, el capitán, precavido, preparó el armamento y mantuvo durante tres días una estrecha vigilancia del punto donde el horizonte se había tragado aquel buque. El resto era una monótona repetición del paisaje anterior, apenas modificado por nubes y algunos delfines que se despistaban jugando con la quilla. Los ataques de sol y mar sobre los tablones decrépitos del galeón provocaban un doloroso chirrido que hacía temer a quien no fuera un marino avesado que aquel armatoste se descoyuntaría en cualquier instante y sus quejidos solían ser intolerables en noches sin sueño, pues parecía que Lucifer y su corte venían a bordo. A resguardo de las pasiones de la tripulación, las cuatro únicas mujeres a bordo pasaban la espera en encierro casi total, acicalándose el cabello para evitar que la salinidad lo endureciera, como el de cualquier grumete. Sus risas destensaban el ambiente y adormilaban a los hombres que les arrojaban miradas clandestinas para desahogarse de sus sueños aburridos, mientras los días se acumulaban en la bitácora y la cercanía de las costas americanas se presentía tras el avistamiento de las primeras gaviotas. Como invitado, pudo compartir la mesa con ellas y conocer pequeñas pinceladas de sus historias en ultramar, acompañando a militares peninsulares durante sus frecuentes viajes. Eran damas de espíritu curtido, sólidas, que viajaban por los océanos repartiendo aromas. Una de ellas, mujer de cejas ausentes y ceño agrietado había dejado de ser ocasional hembra de paso, para convertirse en una dama de compañía y luego viuda joven de uno de los responsables de la prisión de Bilibit, la casa impuesta al prisionero desde su llegada a la Capitanía de Filipinas. Visitación al Alcorta era una mujer extraña que no sonreía nunca pero hablaba a borbotones sobre los presos, los rezos, los castigos, los clérigos, los soldados, la disciplina y los motines en aquel agujero en Manila planeado para contener a los indeseables del reino. Sus relatos sobre las penas corporales y la inmundicia en los calabozos eran fidedignos y muy precisos, tanto que a aquel antiguo recluso le inquietó el lujo de detalles y la perfecta ubicación de los lugares descritos. Al final de una de las explicaciones, decidió aportar datos a la historia. «Yo estuve ahí», alcanzó a decirle durante la cena. «¿Y sobrevivió?», contestó ella sorprendida por algo que le parecía increíble, tras buscar en su apariencia huellas notorias de aquella confesión. Aquí me tiene, vivo, tras veintisiete horrendos años. Pues merece un monumento, dijo visitación, sin mostrar en sus palabras ningún sentimiento. Mi esposo empezó siendo un ángel, luego fue un demonio, y terminó siendo una piedra deforme, pues ese lugar era de muerte para todos, guardianes y presos. No hablaba con tristeza, más bien destacaba un detalle casi anecdótico sobre el pantano. Nosotros dos ya estuvimos en el infierno. La única ventaja es que yo estuve ocasionalmente, de paso. Pero usted fue besado por Satanás y aún así pudo salvarse. La dama poseía información sobre prisioneros y nombres de los más famosos, ya fuera por violentos o por haber logrado fugarse algo frecuente gracias a la complacencia corrupta de los guardias. Los rostros de los actores descritos por esa hembra seca aparecían nuevamente en su memoria, turbios, despiadados, perdidos, agotando su vida en desesperanzas y revanchas. ¿Por qué no intentó huir con tantos otros? Preguntó ella en la segunda cena. ¿O sobornar a alguien? Podría haberse justificado en sus problemas en las piernas, su miedo a las balas, y los castigos corporales O por su falta de voluntad Que lo sumió en depresiones inmensas Pero la realidad era otra Muy diferente Esperaba que llegaran a rescatarme Aquella mirada femenina Acostumbrada a escuchar Todo tipo de insensateces Se abrió de manera desproporcionada ¿En verdad lo creyó? Recriminó con un tono Que parecía ácido, venenoso La miró Entre avergonzado y arrepentido Tratando de esconderse de aquellos ojos insípidos que lo miraban al otro lado de la mesa Lo creí ¿Quién iba a viajar hasta el otro lado del mundo para salvar a un solo hombre? Dijo mientras espantaba el calor con su abanico ¿Quién cree usted que es Dios? No, efectivamente no lo soy No lo lamente, dijo con frescura Volviendo a su tono habitual Dios tiene mucho trabajo Dejaron terminar la comida hablando de otros temas Mientras ella le permitía la salida airosa que proporcionaba el silencio No era momento para hacer más hondas las heridas ¿Y a qué vuelve? Dijo al terminar mientras agotaban las últimas gotas de un vino amargo al que le urgía jubilación ¿A qué volvía? ¿Podría lograr unos mendrugos comparando con el banquete diario de las últimas noches de Manila? No lo sé Espero encontrar esa respuesta a mi llegada.